0: Esta me la sé, el podcast de Vicens Vives.
1: ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un episodio más de Esta me la sé, el podcast educativo de Vicente Vives. Hoy hablaremos de las altas capacidades, de lo que son y de cómo éstas afectan a los alumnos y alumnas, sobre todo en un ámbito emocional, y también lo que pueden hacer los centros educativos ante esta realidad. Lo haremos con toda una experta en la materia. Ella es María Sánchez Daudé, es diplomada en Magisterio de Primaria y Lenguas Extranjeras, licenciada en Lingüística General y experta universitaria en Neurociencias e Inteligencias Superiores. Es directora del Centro de Altas Capacidades Corre que Vuelas, profesional en Intervención y Detección en Alumnos con Altas Capacidades y coordinadora de Escuelas de Familias con Padres de Niños con Alta Capacidad. Ha escrito diversos libros de cuentos para niños y adolescentes con altas capacidades en los que aborda una amplia gama de aspectos como emociones, acoso, hábitos, y límites o trabajos en equipo. Un placer contar con ella. En esta mela os dejamos con María y con nuestro compañero Xavier Casado.
2: María, muchas gracias por, por estar con nosotros. Es un placer poder tenerte y poder hablar sobre educación en general y más concretamente sobre las áreas en que eres especialista, como en este caso pues pueden ser las altas, capacidades, las altas capacidades o lo que es la educación inclusiva. Buenos días, María.
0: Buenos días, Xavier. ¿Qué
2: tal? Pues muy bien. Como te decía, un placer tenerte con nosotros. Para empezar a hablar contigo, bueno, nos gustaría empezar para que nos situaras un poco ¿no? y que nos expliques qué podemos entender por educación inclusiva. Pues educación
0: inclusiva, o sea, la palabra inclusión que nos dice incluir, pues es aquella educación que incluye a todo el alumnado, con todo tipo de diversidades educativas y necesidades en el ámbito escolar. Uh
2: -huh. Tú tienes una larga trayectoria, y eres especialista en, en, en áreas, como decíamos antes, de altas capacidades. Como una mujer que apuesta por la educación inclusiva, explícanos cuándo fue el momento y qué es lo que te motivó a dedicarte a ello.
0: Mira, um, empiezas a ver el alumnado que está en las aulas, como profesor vas viendo las necesidades, las dificultades que se encuentran los niños y las niñas y dices, aquí hay un hueco, hay un vacío que no estamos haciendo bien nuestro trabajo, porque hay niños y niñas que no nos siguen, que no nos entienden, que no son capaces de tirar adelante con una metodología única, con lo cual, de repente, dices, ostras, mmm, algo hay que mejorar, algo hay que cambiar y vamos a llegar a todos Entonces, empecé a trabajar con metodologías abiertas. ¿Qué significa? Todo el mundo cabe dentro y la finalidad de de mí, mía como docente era tener para todos un mínimo, por ejemplo, todos me tenían que presentar un resumen de algo, pero un máximo para nadie, eh, que lo quería hacer con el ordenador, con una cartulina, cada uno en el espacio y en el ámbito que se sentía más cómodo, lo desarrollaba, su finalidad que era el producto, un resumen. Entonces, si tú entras a cada alumno de una forma diferente, la manera... En la que tú ves que realmente cada uno puede fluir y brillar haciendo el mismo tipo de tarea.
2: Uh -huh. Y la, la inclusividad es un, un aspecto pues, que, que todo el mundo está en boca de todo el mundo, ¿no? Y que parece ser, pues, que evidentemente la educación tiene que, que ser inclusiva, ¿no? Pero eh, no siempre es así. ¿Cuándo podríamos hablar de que un sistema educativo no trata la inclusividad dentro de las aulas?
0: Pues cuando todo el alumnado no está cubierto. Cuando ...tú haces una metodología donde no caben todos... ...por ejemplo, si tienes un niño o una niña... ...con una dislexia o con un TDAH... ...que lo que necesitan es tener más tiempo... ...los exámenes adaptados de alguna forma... ...en la que tengan que leer poco... ...y ser más visuales... ...o sea, cuando las tareas no se adaptan... ...a las diferentes necesidades de tu grupo clase... ...es que no estamos haciendo las cosas bien... ...entonces se trata de esto de... Adapt ...cuando se adapta todo según la necesidad y se sabe cuáles son las necesidades y de qué manera se hacen bien las cosas, ahí incluimos si no, no estamos haciendo podemos decir que lo hacemos pero realmente no estamos adaptando a cada niño y niña aquello que necesita en su día a día para evolucionar y aprender
2: Y, y hablando de inclusividad y relacionado con esto tratando un poco el apartado de lo que son los niños y las niñas que pueden tener altas capacidades ¿Cómo, ¿Cómo define la sociedad a una persona con altas capacidades?
0: Pues incorrectamente, incorrectamente porque la sociedad ve a estos niños y niñas como alguien que es superior en todo, que no necesita nada, que como ya es listo van solos, que son excelentes alumnos con notas fantásticas, que siempre es el alumno perfecto, estupendo, cuadrado, que lo hace todo bien. Esto no es una alta capacidad, aunque es el prejuicio social que se tiene sobre el tema. ¿Y
2: cuál, y cuál sería la auténtica realidad cuando definimos a, a alguien que tiene altas capacidades?
0: Pues una alta capacidad es más una persona que un, un valor cognitivo, que un número, que un conocimiento. Una alta capacidad es una persona que es súper sensible, que es súper creativa, que también eh, tiene mucha sensibilidad sensorial, captando olores, ruidos, mmm, texturas la etiqueta de la ropa, o sea, todo lo percibe en superlativo, todo lo siente muy fuerte. Eh, son niños y niñas muy perfeccionistas, exigentes, que no toleran equivocarse y pueden ser brillantes académicamente, por supuesto, pero no tienen, porque no es una condición sine qua non de un niño de alta capacidad en absoluto. Muchas veces, de hecho, eh, hacen fracaso escolar.
2: Uh -huh. ¿Y entonces cuáles serían los desafíos o, o las limitaciones más comunes a lo que eh, los alumnos con altas capacidades se pueden enfrentar en un aula?
0: El desconocimiento y la desinformación de los docentes. Este es el problema más grave. ¿Por qué? Porque como hay estos estereotipos que se espera y hay unas expectativas sobre ellos, esto hace que no, vea, no se vea la realidad de lo que es la alta capacidad. Yo siempre defino la alta capacidad como una manera de ser, sentir, vivir, pensar y procesar la vida. Entonces, es un cerebro que funciona diferente, pero que puede ser académico o no, puede interesarle la cultura o no. Con lo cual, este es el problema más grave. La po el poco conocimiento que todavía existe entre los docentes de estos temas... Y los mm, clasificamos donde no toca muchas veces, pues se confunden con trastornos conductuales y con otro tipo de bueno pues de diversidades que esto no es lo que son. A lo mejor llegan a un comportamiento un poco disruptivo por la falta de motivación, por la falta de comprensión, por la sensación de no pertenencia. Y eso es lo que les hace pues desarrollar actitudes que confunden con un TDAH muchísimas veces.
2: Uh -huh. Porque hablando precisamente de, de, de algunas dificultades, eh, ¿crees que la sociedad o los sistemas educativ educativos incluyen por igual a una persona, pues que podemos considerar de altas capacidades superdotada, con una persona que, que tiene dificultades de aprendizaje, como puede ser, pues personas, pues o, o niños o niñas que puedan estar diagnosticados con un TDA?
0: A ver, eh, las altas capacidades muchas veces no las ven. Bueno. El TDA o el TDAH. Um, lo pueden ver o no, pero también hay grandes falsos mitos con todos estos temas. Entonces, realmente, um, no se acaba de incluir a todo el alumnado. Sí que es más fácil visualizar un TDA con H, o sea, con la hiperactividad, porque, bueno, pues, mira, y se despierta en clase y se mueve y se levanta y hace. Entonces, siempre es mucho más fácil ver ciertos perfiles. Aún así, realmente... Eh, la falta de conocimiento es lo que nos veta, ¿no? no nos permite ver esto. Y entonces atender no siempre. Y por otro lado, hay otro tema que es el, el tema de cuando los niños y niñas se dice que son tan listos que van solos. Sí. ¿Vale? Con lo cual, un TDA hace disrupciones en el aula a lo mejor porque es incapaz de contener este movimiento, esta actividad, esta acción o el estar entretenido y estar con un compañero en el aula que le distrae. Y eso, para un profesor, es una disrupción que no le permite avanzar en su día a día. cambia la alta capacidad es prudente, discreta, generalmente, no dice nada, no pide, pasa desapercibida, y no es una necesidad cubrir que para el profesor sea importante, porque no lo ve, o sea, no le ve calladito, sentadito, y que no dice nada, no se queja. Entonces... Realmente necesita muchísimo una alta capacidad, pero eh, no, aparentemente no es la necesidad que se visualiza.
2: Por tanto, podríamos, o sea, ¿consideras que, que en ambos casos eh, tienen los mismos límites o desafíos en el aula?
0: Exactamente los mismos, porque todos tenemos unas necesidades, se trata que nos las comprendan y que nos vean y que las lleven a la práctica. Si no tenemos una actuación adecuada, seamos como seamos porque no hay una formación adecuada de la diversidad y de cómo atender la inclusión, la, la problemática es exactamente la misma para todos los perfiles de atención a la diversidad.
2: Por otra parte, eh, tú formas parte evidentemente del proyecto eh, Corre que, que vuelas. Eh, y, y en este proyecto habláis de proporcionar soluciones para personas con altas capacidades. ¿qué tipo de soluciones se les pueden ofrecer a estos niños y niñas?
0: Vamos a ver, um, cada niño es único, exclusivo, individual o cada adulto, ojo, eh, también trabajamos con adolescentes y con adultos lo mismo que le pasa a un hermano que a otro, no no es lo mismo, siempre es diferente cada niño y niña de alta capacidad cada adulto y adulta de alta capacidad, cada joven y joven o sea, todos ellos son seres primero con un perfil diferente a nivel personal y segundo con un pasado, un recorrido, unas necesidades diferentes. Con lo cual, jamás se puede hacer lo mismo con todos. Uh -huh. Lo que hacemos nosotros es como un traje a medida, desde la evaluación hasta la ayuda, el acompañamiento, porque no todos necesitan lo mismo y no todos tienen necesitan eh, la muleta para, para avanzar de la misma forma. Uh -huh. Con lo cual, ¿qué hacemos? Nos adaptamos a las necesidades individuales de cada uno. No son, jamás no son las mismas el uno que el otro uh
2: -huh. hasta ahora nos hemos centrado sobre todo en, en, en estos casos en, dentro de un aula, en un colegio uh -huh. pero ¿qué papel pueden jugar los padres y tutores en el apoyo a estudiantes con altas capacidades para que puedan tener un buen desarrollo académico y social?
0: mira, la alta capacidad eh, lo más importante para cualquier persona el bienestar emocional es fundamental pero para la alta capacidad el vínculo emocional, la sensación de ser comprendido, de ser respetado, de ser aceptado con sus grandes diferencias en relación al resto, es vital. Si esto no lo tienen, hay algo que les cojea, que flojea en su vida y que no tiran adelante, porque van dejando como puertas entreabiertas en los caminos que van pasando, si no se han sentido entendidos. En el momento en que ven que sus padres sus docentes, orientadores de la escuela, comprenden, y les dicen, a ti te pasa pam, 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 sí, y te sientes y vives y tal, tal, sí, vale, te entiendo, ¿en serio? Sí, te entiendo, ¿necesitas ayuda? Eh, a mí me ha pasado esto, a veces incluso cuando hay un niño alta capacidad, tiene un papá y una mamá de alta capacidad, generalmente, un papá o una mamá, porque es genético entonces los papás, cuando les explicas todo el proceso, se, se reconocen en sus hijos uh -huh. y entienden y cierran bueno sus cosas del pasado. ¿no? Uh -huh. Con lo cual, a partir de aquí, pues si si el niño ve una empatía y un contacto y un vínculo con el adulto, con eso este niño esta niña avanzará emocionalmente estable y feliz. Esta es la, la función, el vínculo, el contacto y la empatía con este perfil.
2: Uh -huh. Por otra parte, mmm, recientemente, bueno, relativamente recientemente se ha escrito un libro con tu compañera Esther Rafael eh, ¿Por qué decidiste empezar a escribir y a hablar de temas de altas capacidades y la inclusividad educativa? Porque
0: la alta capacidad es un concepto que tiene muchísima amplitud Dentro de la alta capacidad existe lo que se le llama doble excepcionalidad. Esa doble excepcionalidad, ¿qué nos dice? Que tenemos una alta capacidad y que de su mano va una posible dislexia, un posible TDAH, eh, un tema de autismo, disgrafías, discalculias, muchísimas, todas las diversidades que tenemos en un aula. Y pueden juntitas. A veces son varias que van incluidas en la alta capacidad. Cuando tenemos un perfil así, hemos de saber de todo porque hay que poder detectar, aparte de la alta capacidad, si no lo vemos del todo claro, qué otras dificultades tenemos, en qué perfil nos puede encajar. Entonces, hemos proporcionado esta herramienta para poder llegar tanto a la alta capacidad como a la alta capacidad con otras dificultades, detectarles y tener las herramientas educativas y a nivel social de integración dentro del grupo clase para poder atender integralmente a estos alumnos.
2: Además, también, según hemos tenemos entendido, es la autora de otro libro, en este caso eh, Propuesta Educativa Inclusiva para la Atención a la Diversidad. Por lo que nos estás explicando, entiendo que, que hay una cierta vocación de crear guías, crear manuales, ayudar a los docentes ¿no? en este camino a, para, para poder ayudar realmente a, cuando se encuentran con, con estudiantes con estas características...
0: Sí, es que hay un vacío gigante, pero gigante de estos temas. Un día se habla del TDAH, un día se habla de la dislexia, un día se habla del autismo, pero, o sea, el plantearse que una persona pueda integrar en, su, bueno, en, en sus características escolares, todos estos diagnósticos, evaluaciones, valoraciones, esto no se plantea. O sea, la gente se piensa, pues, ah, este TDAH está. No, a veces puede haber Rasgos de TH, con rasgos de autismo, con rasgos de disortografía, pero es que comprende cuando lee, sí, comprende cuando lee, pero mira qué faltas hace, no es capaz de poner una tilde, no lo comprende, esto es disortografía, con lo cual no hay dislexia porque hay comprensión, pero sí hay dificultades y trastornos en la escritura, o sea, me refiero que esto está súper cojo, tú cuando hablas, o la discalculia, por ejemplo, es un fenómeno que apenas se habla de ello, ahora empieza a sonar, pero hay gente que puede ser muy buena, argumentando una cosa, pero después no es capaz de hacer las operaciones adecuadas sí que sabe que ha de hacer una suma y que hay de hacer una resta, pero cuando suma resta y cuando resta suma
1: entonces, uh
0: -huh. oye, es que este niño no sabe lo que tiene que hacer, sí que sabe lo que tiene que hacer pero tiene un trastorno matemático que no le permite operar adecuadamente y, y poner los algoritmos a al sitio entonces, esto es un factor que está sucediendo cada vez más que tenemos niños más complejos más diversos y, eh, los docentes han de poder entenderles y han de poder conseguir mm, sacar lo máximo y la excelencia de su alumnado.
2: Por tanto, una de las claves para poder realmente ayudarles sería esto, ¿no? Poder detectar bien cuál es el, el conflicto la problemática que tienen y a partir de aquí empezar a aportarles soluciones Exacto. En, en función de, de sus necesidades, ¿no?
0: Así es, así es, por eso en el libro que es lo que hemos hecho. Trastorno, definición, indicadores de detección, tal, 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 tal. ¿Cómo les acompañamos en el aula? De esta forma. ¿Cómo les acompañamos a nivel social para que estén bien en el aula? ¿Cómo les acompañamos emocionalmente? ¿Qué necesidades tienen? O sea, es como un despliegue de un perfil completo de cada una de las dificultades. Uh -huh. Aparte, hay como unas adaptaciones universales de cada uno de los trastornos. Y propuestas didácticas desde infantil hasta secundaria, incluso bachillerato, para poder trabajar diferentes tipos de temas y generar actividades de creatividad y abiertas, lo que decía al principio de todo, un mínimo para todos, un máximo para nadie, que aceptan ese tipo de, de propuesta de trabajo y después una un planteamiento emocional. ¿Por qué? Porque de esta forma podemos llegar a todos y podemos tocar todos los palos porque a veces hay un gran nivel cognitivo pero una bajada emocional tremenda entonces hemos de poder equilibrar el aprendizaje para que tanto lo cognitivo como la parte personal estén atendidas
2: Muy bien María, oye, pues vamos a ir acabando a mí para finalizar me gustaría si nos puedes podrías lanzar un consejo, ya sea para educadores, para padres o para responsables, que tuvieran, que quieran realmente mejorar la inclusividad educativa y el apoyo a este tipo de, de estudiantes con, con altas capacidades.
0: Yo a eh, los papás les diría que eh, se doten de profesionales externos buenos, que sepan y que puedan ayudar tanto a los papás como a las escuelas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque siempre uno que es especialista en un campo va a dar las herramientas para que en la escuela puedan comprender y atender a estos niños y niñas. Y para los profesores, que estos profesionales que les llegan son su apoyo, son su extensión, son su mano derecha para cogerse a ellos y que les ayuden a desarrollar, a comprender, a entrar y a conectar con estos niños y niñas para poder... Además de comprenderles, darles aquello que necesitan en su recorrido educativo.
2: Pues María, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por habernos eh, ilustrado con todo tu conocimiento sobre, sobre estos temas tan interesantes que son temas que sabemos que, que preocupan a, a mucha gente. Muchísimas gracias, María.
0: Pues gracias a vosotros por contar conmigo y, y, bueno, y ayudaros y ofrecer lo que el mundo decente y las familias necesiten por supuesto
2: muchas gracias